0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, länger, besser und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und bringen dir kostenlose Informationen direkt ins Wohnzimmer. Klingt zu schön, um wahr zu sein, denkst du dir vielleicht, ist es aber nicht. Es ist tatsächlich so. Wir wünschen uns aber eine Kleinigkeit von dir, nämlich wir würden uns wünschen, dass du uns im Gegenzug einen Freund oder eine Freundin pro Episode, die dir gefällt, zur Show bringst. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Du kannst teilen, du kannst liken, du kannst kommentieren, du kannst uns folgen auf Instagram, at Hashtag, Daily Mad oder, und das hilft uns am allermeisten, du schreibst uns eine Bewertung auf iTunes, auf iTunes-Podcasts, am besten mit fünf Sternen und mit einem kleinen Text, das würde uns sehr freuen. Und diese Woche ist tatsächlich etwas sehr Schönes eingetreten, nämlich wir sind das erste Mal in den Top 40 der österreichischen Podcast-Charts und dafür möchte ich euch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank sagen. Das ist nur mit euch mit eurer Unterstützung möglich und vor allem, weil ihr, die schon länger zuhört, immer fleißig diesen Deal auch einlöst. Bitte bleibt dabei und dann können wir noch sehr, sehr viel mehr erreichen. With that being said, ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir und ich freue mich wahnsinnig, dass er hier bei uns ist und gleich sein wertvolles Wissen mit uns teilen wird. Herzlich Willkommen bei DailyMed. Lars Lienhardt.
1: Hallo zusammen und danke, dass ich da bin. Danke für das Interesse. Ich freue mich.
0: Lieber Lars, die Frage die ist ganz meinerseits. Im deutschsprachigen Raum brauchst du eigentlich keine Introduction mehr. Ich mache sie trotzdem kurz. Du bist Sportwissenschaftler, du bist Trainer und zwar nicht nur irgendein Trainer, sondern du bist Trainer bzw. Experte und auch Begründer bzw. Mitentwickler des sogenannten NATs, also des Neuroathletic trainings in deine Welt einzutauchen, war unglaublich spannend. Du hast schon drei Bücher geschrieben, du warst mit der deutschen Fußballnationalmannschaft unterwegs, du betreust mehrere Profisportlerinnen und Profisportler und das sehr erfolgreich, also quasi auf höchstem Level. Und ich komme selbst auch aus, aus dem Sport, so wie du. Ich habe ähm, zwölf Jahre lang Judo betrieben teils auch mit nationalen und internationalen Erfolgen und bin da sehr interessiert und denke mir sehr oft, wow, wenn ich das heute wüsste, wenn, wenn ich damals das gewusst hätte, was ich heute wissen würde, dann wäre noch viel mehr möglich gewesen. Thema Ernährung, Thema Regeneration, es war damals leider alles nicht präsent. Aber auch du kommst aus dieser Richtung und ich bin der Meinung, immer wenn man etwas selbst gemacht hat, dann kann man das auch am besten weitergeben, weil dann weiß man, wovon das man spricht. Und mit dieser Hintergrundinformation habe ich auch dich recherchiert. Und das Erste, was mich brennend interessieren würde, ist, du sprichst in den Interviews bzw. in deiner Arbeit über das Erstellen von sogenannten neuronalen Profilen. Was meinst du damit und was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, erst mal super. Äh, wirklich, wenn man auf den Sport kommt, dann ist es oft ähm, viel, viel, viel leichter, Sachen ähm, zu verstehen und auch so bildlich darzustellen, dass sie verständlich werden. Also ich, ähm, ich spreche gerne mit Athleten und wirklich gerne auch mit Trainern. Also überragend. <lacht> ja? ja, neuronale Profile. Ähm, es, es gibt zwei Richtungen, die wir jetzt betrachten können. Was ich persönlich mache, ich arbeite hier am Spitzensport. Und ähm, ich analysiere quasi die Sportart. Ich mache quasi Neuroathletiktraining. Ich möchte kurz mal erklären, wie das Wort zustande gekommen ist. Vielleicht löst das schon so ein paar ähm, Fragen auf. Im klassischen Athletiktraining geht es eigentlich darum, ähm, die physischen Komponenten des Athleten auf die Wettkampfsituation vorzubereiten. Ja, wir wissen ganz genau, was physisch im Wettkampf verlangt wird oder im Sport verlangt wird. Und Athletiktraining bereitet diese physischen Komponenten vor. Aber es gibt nicht nur ein physisches Anforderungsprofil, es gibt auch ein neuronales Anforderungsprofil einer Sportart. Ja, quasi was verlangt die Sportart vom zentral nervösen, bewegungssteuernden System vom Athleten? Also es ist ja eine ganz andere Bewegungssteuerung, wenn ich mich drehe wie im Diskus, ja, als wenn ich angleite das sind zwar natürlich alles Beschleunigungsformen, also das Gleichgewicht ist sehr stark involviert, aber das eine ist eine Rotationsbeschleunigung, das andere ist eine lineare Beschleunigung. Das heißt, ich beschäftige mich quasi mit neuronalen Profilen der Sportarten. Ja, Ich gucke also, was wird denn überhaupt vom zentralen, vom zentralen Nervensystem, also vom Gehirn, innerhalb der Sportart verlangt. Also wie groß ist der vestibuläre Einfluss, welche Gleichgewichtskomponenten genau werden verlangt. Wie groß ist das? Was muss das visuelle System können? Was muss eigentlich der Lage- und Stellungssinn des Körpers können? Und dann gucke ich erstmal, okay, was wird verlangt? Und dann gucke ich die neuronalen Profile des Athleten an. Ja, also es gibt zwei verschiedene neuronale Profile: einmal das Profil der Sportart und einmal das Profil des Athleten. Auf Deutsch teste ich dann, ob der Athlet das auch kann, was verlangt wird. Also ich überprüfe sein Gleichgewichtssystem, ich überprüfe sein visuelles System und ich überprüfe verschiedenste Bewegungsmuster etc. Und wenn ich dann natürlich etwas finde, hey, das wird verlangt, aber in dem Bereich hat der Athlet Schwierigkeiten, zum Beispiel mit der Augenkoordination oder mit einem Teil des Gleichgewichtssystems, dann versuche ich das so, zu trainieren, dass der Athlet auch die Anforderungen perfekt umsetzen kann. Also wir haben es mit zwei Profilen zu tun sozusagen.
0: Hast du aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund deiner Arbeit noch mehr solche kategorisierung mittlerweile getroffen? Es gibt äh, einen sehr berühmten Trainer, den du vielleicht auch kennst, den Tim Grover, der äh, Michael Jordan trainiert hat, Kobe Bryant trainiert hat und äh, vor allem in Amerika sehr präsent ist und er unterteilt seine Sportler in drei Kategorien, nämlich in die cooler, in die closer und in die cleaner. Und für alle, die das noch nie gehört haben, ähm, man kann das sehr gut in einen Arbeitskontext setzen, also auf die Arbeitswelt sehr gut projizieren. Der cooler ist der, der kommt um neun zur Arbeit und pünktlich um fünf ist der wieder weg. Der arbeitet zwar, der macht seinen Ding gut, aber der geht um fünf. Pünktlich um fünf ist er nicht mehr da. Ähm, das ist der cooler. Der closer ist der, der möchte noch ein bisschen mehr haben, ja? also der bleibt dann schon mal eine Stunde länger, der bereitet sich auf den nächsten Tag vor, der schaut ja, wie kann man vielleicht den Chef noch unterstützen oder wie kann man noch ein bisschen vorarbeiten und ähm, dann gibt es die Cleaner und die Cleaner sind die, die um 10 Uhr abends sozusagen noch, wenn alles andere dunkel ist, noch ein Lichtchen brennt sozusagen, die gehen dann nach Hause, wenn alles erledigt ist. Erst wenn alles vorbei ist, dann gehen die nach Hause, haben im Kopf aber schon wieder das nächste vor. Ähm, also so quasi, er, er sagt als Beispiel zum Beispiel, Michael Jordan ist der, der klassische Cleaner. Der gewinnt die Meisterschaft, geht nach Hause und konzentriert sich schon aufs nächste Training am Morgen. So, okay, es ist erledigt, was kommt als nächstes? Das fand ich unglaublich spannend, auch er hat zum Beispiel erwähnt, ähm, dass du selbst kein Cleaner bist, wenn du denkst, dass du ein Cleaner bist. Cleaner sind nie cleaner, wenn sie denken, dass sie cleaner sind, sondern sie denken meistens, sie sind cooler oder closer. Ganz spannend. Hast du auch solche Kategorisierung, beziehungsweise du sprichst in deiner Arbeit auch so von äh, Bottom-up und Top-down-Typen zum Beispiel. Hast du auch solche Dinge vorgenommen?
1: Ähm, Bottom-up und Top-down äh, bezieht sich eher auf, ähm, welche Art Input wir generieren müssen. Müssen wir also vom Cortex in den Körper arbeiten? Also zentral nervös in den Körper oder vom Körper in den Cortex? Also das ist eine andere Kategorie. Aber ähm, ich habe halt die Ehre, mit wirklich interessanten Sportlern zu arbeiten und nahezu fast alles auf Weltniveau. Und dann sieht man immer, wer sind die Champs und wer sind die Bereiche, die zwar gut sind, hochtalentiert, aber die, die nicht, wenn es darauf ankommt, gewinnen. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr sehr ähnlich. Also ich, die Olympiasieger, das sind alles diese Cleaner, wenn ich es richtig verstanden habe. Wirklich, die sind 24-7 nur in einem Thema. Ja, also ähm, wenn etwas nicht gut ist, ähm, gehen die immer weiter und adressieren halt wirklich ähm, so spezifisch, die Areale, die wichtig sind, um die bestmögliche Performance zu generieren. Und die bereiten sich vor, die arbeiten nach und das finden wir immer wieder. Und die sind auch von der zentralnervösen Steuerung diejenigen, die tatsächlich am besten funktionieren. Zumindest was die Spezifik betrifft. Und auch was die Lernbereitschaft betrifft, ist es halt einfach so, ähm, die haben halt gelernt, immer besser zu werden. Ja, Immer besser und immer besser und immer besser. Für die ist das neurozentrierte Training eigentlich eine super Sache immer, weil die verstehen die sind gewöhnt, in dieses Detail zu gehen, das Beste rauszuholen aus allen möglichen. Die haben meistens auch mehrere Trainer. Ähm, aber Neuroathletik wird auch manchmal einfach nur genutzt, um ein Problem kurz wegzukriegen. Dann hat die Tablette quasi gewirkt und dann brauche ich es nicht mehr. Aber diese Cleaner, das sind halt die, die es kontinuierlich integrieren. Das kann ich bestätigen. Ich habe jetzt selber keine Kategorie gebildet. Hey, ähm, der ist so, aber ich kann diese drei Typen bestätigen. Ja? Und das ist nämlich, wie Neuroathletik genutzt wird. Nämlich die ein, die ne, pünktlich kommen und pünktlich gehen ja Die haben immer noch eine hohe intrinsische Motivation, die sind immer noch gute Sportler und, 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 und. Aber da ist das quasi ein Beruf und keine Berufung. Ja? Und die nutzen Neuroathletik ähm, meistens nur um, ja, ich habe Knieschmerzen. Ja, was ist softwaresteuerungsmäßig dahinter? Wenn sie weg sind, benutze ich es nicht mehr. Ja? Und die anderen sehen halt ein anderes Potenzial. Und insofern kann man das so Kategorien wie man Neuroathletik benutzt, aber ich habe keine äh, verschiedenen Begriffe dafür. Aber es ist eine spannende Kategorie und ich kann die bestätigen.
0: Du hast in einem deiner Interviews gesagt, Elite kann trainiert werden. Das fand ich einen unglaublich spannenden Satz, weil ich mich auch immer gefragt habe, was, wie ist es möglich, dass man auf so einem hohen Level spielt und dann kommt jemand und der ist einfach nochmal mal eine Liga besser. Da gibt es diese Geschichten ähm, von, ich glaube, von Portugal, glaube ich, wo ein Fußballspieler zum Training kam und extra früher kam. Und Ronaldo steht halt schon seit zwei Stunden früher schon da. Kann man das lernen oder hat man das einfach oder hat man diesen Drive einfach nicht? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also rein neuronal äh, ist alles eine, eine Fertigkeit, die gelernt werden kann. Ja, es gibt genetische Komponenten ja da, da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Also in bestimmten Sportarten, in ähm, explosiv-kraftspezifischen, äh, ähm, Sportarten ist die Genetik schon sehr entscheidend. Ne? Also wenn du gut werden willst, solltest du dir ziemlich genau Papa und Mama aussuchen, ja ähm, was äh, konstitutionelle äh, Bedingungen betrifft. Aber ich kann, und das wissen wir in der Neuroplastizitätsforschung, Unglaublich viel lernen. Ja, wenn wir nur mal gucken können, was das visuelle System kann, was das äh, Gleichgewichtssystem kann. Das sind alles Fertigkeiten, die leben im Gehirn. Die repräsentieren sich durch den Körper, der ist daran angeschlossen. Ja, aber der führt nur aus. Ja, das heißt, wenn wir mit dem Gehirn arbeiten und diese Fähigkeiten immer weiter präzisieren, dann werden wir extrem gut. Und das sehen wir bei jeder Art Elite. Egal was, egal ob Klavierspielen, egal ob äh, musisch, egal ob körperlich, also aus dem Sport, die haben alle sehr, sehr, sehr ähnliche Biografien. Ja? Und die haben wahrscheinlich auch unabhängig äh, erstmal vom Talent eine, eine ganz, ganz große Leidenschaft entwickelt, etwas zu machen. Und das machen die kontinuierlich über Stunden sehr, 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 sehr klar, sehr präzise sehr detailliert und dann werden die in diesen Bereichen besser. Wir bilden Schleifen dafür, die legen wir ab und dann haben wir ein, einen neuen Skill. And everything skill lives in the brain. Das heißt, auch Sehen ist nicht in den Augen, sondern im Gehirn. Und dann hat man entweder die Einstellung, hey, ich hole mir eine Brille, ja, oder aber ich trainiere Sehen. <lacht> ja, und dann wird man sehen, wow, ich kann es trainieren, ich sehe besser, ich kann meine Objekte besser zuordnen, ich kann mich besser auf Objekte hin bewegen, etc. etc. Und ähm, das haben diese Leute alle sehr, sehr schnell erfahren. Und ich bin der ganz festen Meinung, und es gibt auch genügend Beweise dafür, dass man durch sehr, sehr gute Arbeit und viel qualitativen Aufwand extrem viel aus sich rausholen kann, wo niemand gedacht hätte, dass das möglich ist. Ja, und da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, dass da, dass wir wirklich noch am, am Anfang stehen dessen, was wir noch produzieren können, weil bis jetzt gehen wir immer nur von Talenten aus und äh, formen die. Ähm, aber äh, es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, extreme Leistung zu bringen, indem wir präzise und genau arbeiten.
0: Kannst du diesen Begriff der Neuroplastizität noch mal kurz erklären, bitte? Ja,
1: Neuroplastizität ist eigentlich ähm, das Phänomen, dass das Gehirn ist von seinem Ursprung her ähm, möchte es in jeder Form immer bestmöglich in der gegebenen Situation überleben. Ja? Und dafür bildet es Muster. Und diese Muster kommen eigentlich durch zustande, dass sich Neuronen, miteinander verbinden und dieser Prozess einfach gesprochen ist Neuroplastizität, also quasi die die uh, Bereitschaft von Neuronen sich zu verändern, sich uh, neu zu verbinden, neuroplastische Veränderungen zu erzeugen. Das ist letztendlich ist es sowas wie eine Anpassung uh, im Gehirn. Also das Gehirn ist im höchsten Maße anpassungsfähig an jede Situation. Das heißt wir bestimmen die Situation, an die sich das Gehirn anpasst. Und je präziser und je genauer wir das machen, desto besser wird das Gehirn genau in dieser, ähm, ähm, ja, in dieser Fähigkeit, diese Situation zu lösen. Ja, jedes Mal, wenn ich, ich hoffe, das passt soweit.
0: Absolut. Jedes Mal, wenn ich das höre, dann bekomme ich Gänsehaut, weil es für mich einfach so unglaublich ist, dass das Gehirn diese Fähigkeit auch hat, ja? dass wir wissen können, wir können neue Bahnen bilden, wir können Verbindungen stärken, und wir können Dinge lernen, wir können alles lernen, wenn wir nur wollen und wenn wir hart genug daran arbeiten. Das ist für mich schon etwas Faszinierendes, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Das ist
1: wirklich faszinierend. Ich meine, das ist oft so ein, so ein Spruch, den man da hinkommt, du kannst alles machen, wenn du nur willst, ja, um jemanden zu motivieren. Aber wir haben es mittlerweile alle wissenschaftlich nachgewiesen. Ja? Und man muss halt nur gucken, was man macht. Na, und es geht nicht nur um diesen physischen Prozess. Na, ähm, ich kann auch ähm, sehr schnell schlecht werden durch Neuroplastizität. <lacht> ja? Und ja, es, es, das Gehirn adaptiert exakt zu dem, was ich ihm gebe. Ja? Ich kann gutes Krafttraining machen, ich kann falsches Krafttraining machen. Und also es geht wirklich darum, was mache ich? Das Gehirn adaptiert haargenau und immer. Ja, und wenn ich es einfach nur mal so mache, weil ich den Muskel stärken will, dann mache ich einfach nur mal so. Ja, wenn ich lerne, mit falscher Spannung und einer falschen Haltung zu arbeiten, dann werde ich besser in eine falsche Haltung haben. Gut genug ist ein Kriterium zum Schlechterwerden. Ja, sondern es geht besser. Und das sehen wir immer an diesen Leuten wie Jordan und, 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 und. Oder ähm, <kühm> Ach, der portugiesische Fußball, Ronaldo. Ja, die wollen einfach immer besser werden und die wollen nicht mehr machen, die wollen besser werden. Und
0: das ist der springende Punkt. Gut genug ist ein Kriterium, um schlechter zu werden. Das ist ein sehr schöner Satz, den werde ich mir auf jeden Fall merken und kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Absolut. Du hast gesagt, wenn man besser werden möchte, dann sollte man das Sehen trainieren. Wie trainiert man das Sehen? Ähm, gerade jetzt für die, die zuhören, die sagen, okay, ich bin kein Profisportler oder noch kein Profisportler. Wie kann man das machen? Kannst du uns da ein, zwei Tipps oder Übungen mitgeben? Ja, es geht erstmal darum, wir reden mal ganz kurz über die Stellung des visuellen
1: Systems. Letztendlich jede Bewegung, ähm, im, im Englischen sagt man, ist visually guided. Also äh, wird visuell geführt. Unsere Bewegung richtet sich immer nach einem Objekt aus ähm, in der Umgebung, ja, Egal, ob wir auf ein Ziel zu laufen, ob wir etwas fangen, ob wir ein Glas greifen wollen und trinken. Das heißt, wir, wir brauchen ein, die visuelle Welt oder wenn die visuelle Welt durch Blindheit nicht geht, brauchen wir irgendetwas, was uns die, ähm, die Fähigkeit vermittelt, wie unsere Umgebung ist. Ja? Also wir brauchen, unsere äh, Bewegung wird immer ähm, quasi auf, ein, äh, auf die auf die Umwelt ausgerichtet. Der größte Informationsgehalt über die Umwelt kommt durch das visuelle System. Ja? Und es sind 70 bis 80 Prozent aller sensorischen Informationen, die ins Gehirn laufen, laufen über die Augen, ja? über das visuelle System. 25 Prozent des Kortex. Der optische Nerv hat mehr Fasern als die komplette willkürliche Bewegungssteuerung. Ja? Nur ein Nerv. Und wenn man sich das mal, so ein bisschen vor Augen führt, passt jetzt gerade vor Augen führen, <lacht> <Ja>. <lacht> dann ist das schon immens wichtig. Und die Augen, das visuelle System hat verschiedene Fähigkeiten. Und zwar müssen sich die Augen bewegen. Wenn ich zum Beispiel Störungen in der Fähigkeit meiner Augenbewegung habe, dann ist die Erfassung des Ziels oder das Objekt, auf das ich springe, länger. Und ich kann erst später handeln. Oder wenn die Augen nicht gut, ko gut koordiniert sind, dann, wenn nicht beide Augen exakt auf das Objekt ausgerichtet sind, dann ist die Tiefenwahrnehmung zwischen mir und dem Objekt nicht gut. Wie genau kommt dann so ein Pass? Wie genau kann ich dann köpfen? Ja? Wie gut ist mein Timing in Bezug auf ein Objekt? Wenn ein Auge dem Gehirn eine andere, äh, andere Geschichte erzählt als das andere Auge, ja, dann muss das Gehirn schätzen. Ja, Und das kann es super. Wir sehen immer noch klar, ja, aber lange nicht so präzise, was die Tiefenwahrnehmung betrifft. Das heißt, wenn wir über das Sehen reden, rede ich mehr über das visuelle System. Also nicht nur über äh, die Klarheit des Bildes, sondern auch über das ganze System, was Lichtinformationen aufnimmt, weiterleitet und verarbeitet. Und wenn wir diese Komponenten alle betrachten, da haben wir unendliche Möglichkeiten, dieses System zu verbessern. Das können zum Beispiel Augenkoordinationsübungen sein. Das ist ganz wichtig, dass die Augen adäquat koordiniert werden können. Wir reden immer von Auge-Hand-Koordination, wir reden von Koordination im, im, im Training. Aber für das, Auge, äh, für das Gehirn ist das Auge am wichtigsten, wenn man bedenkt, dass 70 bis 90 Prozent oder 80 Prozent aller Informationen äh, sensorisch über die Augen kommen. Wie drastisch, oder wie unsicher fühlt sich das Gehirn, wenn die Systeme nicht gut ausgerichtet sind? Das heißt, Sehen wird sich schon oft verbessern, indem wir Augenkoordinationstraining machen. Das können sowas wie Augenliegestütz sein. Also wir nennen das Konvergenztraining, also dass die Augen sich adäquat gegengleich bewegen können. Gegengleich heißt, dass das Rechte nach links geht, das Linke nach in eine, äh, äh, nach rechts geht, ja. Also schielen quasi, kann
0: man das so sagen?
1: Ja, schielen. Ja, und die Augen bleiben auch nicht stehen. Ja, man hat man früher, zumindest ist das im Deutschen, dass man sagt, hey, hör auf zu schielen, die Augen bleiben stehen. Oder sowas, ne. Aber ähm, die Koordination der Augen ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Und die Konvergenz ist eines der wichtigsten. Wir nennen so eine Übung zum Beispiel Augenliegestütz. Aber es gibt auch ähm, Auge-Verfolge-Bewegungen, sozusagen Pursuits, ja, indem ich lerne, ein Objekt, was durch den Raum läuft, exakt mit beiden Augen zu verfolgen oder Sakaden-Augensprünge. Ja. Und es gibt verschiedene Augensprünge, rechts, links in allen Tiefen. Das heißt, da haben wir noch den Bereich der Akkutomation, dass sich das, die Linse immer einstellen muss. Das heißt, über Augenbewegungen kann ich unglaublich viel das visuelle System trainieren und in der Tat sehe ich dann auch besser. Eine andere Möglichkeit, das visuelle System zu trainieren, wir dürfen nichts isoliert betrachten. Das machen wir gerne leider in der Medizin und in, 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 in ähm, strukturellen ähm, Ansätzen. Ähm, aber das Gleichgewicht zum Beispiel hat die Aufgabe, die Augen zu stabilisieren, während wir uns bewegen. Ja, also ich sehe besser und ich habe schon ein Training des visuellen Systems, wenn ich das Gleichgewichtsorgan in meinem Innenort trainiere, durch verschiedene Beschleunigungsprozesse, durch Kopfbewegungen, Nein-Nein-Bewegungen, Ja-Ja-Bewegungen oder aber auch einfach nur durch Beschleunigungsprozesse linear, vor, hoch, runter, vor, zurück. Und wenn man dann mal Sehtests macht und vorher das Gleichgewicht trainiert, wird man sehen, oh, ich sehe jetzt besser. Ja, ohne das System an sich gezielt angegangen zu haben. Wir können aber in, 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 in unserem Nervensystem nichts, kein System voneinander trennen. Ja, und ich benutze halt ganz gerne auch das Gleichgewichtssystem, weil es die Aufgabe hat, die Augen zu stabilisieren. Und erst wenn die Augen stabil sind, trainiere ich die Augen. Ja, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen ausgeschweift bin, ähm, aber das sind halt Möglichkeiten, unser visuelles System einfach. Ähm,
0: ja, zu optimieren. Ja, das Thema Sehen finde ich schon sehr, sehr interessant. Du hast doch mal dieses wunderschöne Beispiel genannt von Roger Federer. Ich spiele selbst auch Tennis und da habe ich mich so darin wiedergefunden, in dem, was du gesagt hast, nämlich, wenn man länger den Ball anschaut, dann trifft man ihn noch besser. Und das weiß jeder Tennisspieler. Man sagt, schau auf den Ball, schau auf den Ball. Ja? Und du bringst da dieses Beispiel, wie Roger Federer noch quasi durch das Netz des Tennisschlägers noch den Ball anschaut, wenn er ihn eigentlich schon geschlagen hat. Und ja. das, ist schon, das ist schon echt faszinierend. Und ich glaube, das ist auch im Fußball genau dasselbe. Das ist wahrscheinlich beim, beim Diskuswerfen ja. dasselbe oder beim Kugelstoßen oder was auch immer. Ich glaube, das kommt da alles auf dasselbe zu das ist absolut ja. nachvollziehbar.
1: Also man sieht es oft, die Besten der Welt, wie die setzen die ähm, bewegungssteuernden Systeme alle ziemlich, ziemlich präzise ein. Ja? Entweder hatten sie Trainer, die ihnen das gesagt haben, schau auf den Ball. Aber das, das Schwierige dabei ist, wir haben als Erinnerung, dass wir ihn sehen ja, und deshalb, ja, ja, ich habe drauf geguckt, aber sehe ich ihn noch, wenn der Schläger den Ball berührt und sehe ich ihn noch, wenn der Fuß den Ball berührt, ja, wirklich den Treffer und wir haben gelernt, halt ähm, meist früh, man muss sich das so vorstellen, eine Bewegungssteuerung, ähm, es ist alles berechnet, sobald die Situation wahrgenommen wird. Sobald der Fußballspieler sieht, wo das Tor ist, wo die Ecke ist, ist eigentlich berechnet, was getan werden soll. Dann geht es eigentlich nur noch darum, die optimale Bewegungssteuerung zum Objekt zu machen. 70 bis 80 Prozent kommen über die Augen. Das heißt, wenn die Augen früher vom Ball wegziehen als notwendig, trete ich, auch wenn es nur so ein kleines Stück ist, blind. Und die Bewegung ist lange nicht so präzise, wie sie hätte sein können. Das hört sich doof an, weil die, die, das Bein schwingt ja schon durch und es ist eine Millisekunde. Ja, Aber von der Bewegungssteuerung passiert extrem viel, wenn ich die Augen vorher wegziehe, wenn ich den Kopf vorher wegziehe, weil das löst auch wieder Tonusmusterunterschiede aus. Das heißt, dieses lange Gucken auf den Ball ist ein Skill Ja, von wegen, hey, wie kann ich meine Augen trainieren, den ich bei jedem Mannschaftssportler mit einem Objektmacher und Roger Federer ist da wirklich world leading das ist unbelievable was der macht
0: ja. ganz meiner Meinung absolut ich habe eine Frage an dich die viele Mediziner vielleicht schon ja, ein bisschen Vertrautheit sozusagen damit spüren was ist der Homunculus und wie bindet man ihn ins Training ein das ist etwas was mich auch sehr fasziniert hat und auch im Krafttraining sehr fasziniert bin ich sehr gespannt auf deinen Take.
1: Okay, der Homunculus. Wir haben ehrlich gesagt unglaublich viele Homunculie. Ähm, der Homunculus ist eigentlich die kortikale äh, Repräsentation des Körpers, also die interne Repräsentation des Körpers. Das heißt, wie viel ähm, Gehirnareal ähm, ist welchen, Körperteilen zugeordnet, sensorisch oder motorisch. Das heißt, das ist die interne Repräsentation unseres Körpers. ja? Und wir haben ähm, Homunculi überall, eigentlich überall da, wo sich sensorische Informationen integrieren lassen. Wir haben welche im Mittelhirn, wir haben welche im Kleinhirn und die ganz berühmten natürlich im somatosensorischen und im motorischen Kortex. Ja? Und ähm, dieses ähm, der Homunculus sagt uns, wie groß eigentlich der Bereich äh, repräsentiert ist. Sensorisch, also vom Fühlen her oder von der Bewegungssteuerung her, motorisch. Und das können wir uns in verschiedensten Bereichen zunutze machen. Wir sehen ganz oft, dass die Hände riesig sind, riesig. Dass die Zunge und das Gesicht unglaublich groß, motorisch und sensorisch repräsentiert sind. Was heißt das auf neuronaler Ebene? Das heißt, wenn ich mit den Händen arbeite, kann ich extrem viel Gehirn aktivieren. Wenn ich mit der Zunge arbeite, wenn ich mit Mimik arbeite, wenn ich mit dem Gesicht arbeite, kann ich unglaublich großflächige Gehirnareale durchbluten. Ja, In der Neuroathletik machen wir eigentlich nichts anderes, als ähm, Hirnareale zu durchbluten. Ja, wir öffnen die Arterien und für Sorgen und sorgen dafür für mehr Sauerstoff, bessere Glukose und mehr neuronale Aktivität. Das heißt, im Homunculus, wir können die Teile des Homunculus durchbluten, indem wir die repräsentativen Körperteile aktivieren. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Wirbelsäule angucken, ja, die ist extrem klein. Ja, fast unterrepräsentiert. Jetzt können wir darüber nachdenken. Wenn das sensorisch und motorisch so schlecht repräsentiert ist, wie stark könnten sich sensorische und motorische Störungen dann auswirken? Wenn die sowieso sehr schlecht repräsentiert ist und ich habe auch gar kein Bef Gefühl von meiner Lendenwirbelsäule. Ja, ich kann die kaum bewegen, ich kann die kaum fühlen. Die Brustwirbelsäule haben wir ganz oft Probleme mit. Ja, Was das für Auswirkungen hat in einem Bereich, der sowieso unterrepräsentiert ist. Ja, Das Gehirn hat dann gar keine klare Vorstellung, wo sich das Gelenk befindet. Also die Lage und Stellung des eigenen Körpers im Raum ist dann sehr schlecht. Und wir müssen immer dafür sorgen, dass das Gehirn sehr gute innere Repräsentation, innere Muster des eigenen Körpers hat. Ja, Wir reden da von Kartierungen. Und das wiederum ist muss man sehr präzise machen. Weil oftmals, wir machen Sprunggelenkskreisen, ist der Fokus aber auf dem Fuß und nicht auf dem Gelenk, ja, das heißt, dann wird die Karte vom Fuß besser, aber nicht vom Sprunggelenk. Da, wo der Fokus hingeht, da werden Sachen miteinander vermarscht. Da ist der Thalamus, das ist ein Gehirnareal, das ist sehr aktiv bei der Differenzierung von sensorischen Informationen und das sammelt immer die Information, auf das wir die Aufmerksamkeit legen. Und das heißt, mit diesem Bereich, hey, wir haben innere Repräsentation, wir haben Homunculi, kann ich halt, ähm, extrem dafür sorgen, dass mein Gehirn Sicherheit über den eigenen Körper hat. Und das finde ich ein faszinierendes Phänomen. Und wir haben überall diese Repräsentation. Wenn du dir ein, ja? und vor allen Dingen, ja, Entschuldigung. Mhm. Kein Problem. Ja, was manchmal passiert, gerade wenn wir uns verletzen, dann, na, dann kommt aus diesem Bereich, der verletzt ist, nämlich keine Information mehr ins Gehirn oder weniger. Und die innere Repräsentation dieser Stelle hört auf und wird weniger. Im Nervensystem ist es so, wenn Neuronen zusammen feuern, verbinden die sich. Wenn aber keine Information kommt, kommt es relativ schnell zu Degenerationsprozessen. Ja? Und das führt dazu, dass zum Beispiel das Knie ist verletzt, dass das Knie immer weniger repräsentiert ist. Ja, und das ist natürlich, wieso sollte das Gehirn dann das Knie noch benutzen? Wenn es gar nicht mehr genau weiß, wo es ist, das hört sich jetzt ein bisschen, natürlich wissen wir, wo es ist, verstandsmäßig, bewusstseinsmäßig, aber subkortikal braucht das Gehirn Informationen, sensorischer oder motorischer Art. Und das ist dann halt auch spannend. Das heißt, wo war ich verletzt? Überall, wo ich verletzt war, weiß ich, dieser Homunculus wird nicht mehr so präzise den Körper repräsentieren, wie er, könnte. Und das Gehirn wird diesen Körperteil nicht mehr so gut benutzen, wie es eigentlich möglich wäre. So, jetzt bin ich, habe ich Schluss mit dem Homokolus.
0: Alles gut, alles gut. Das sind alle so interessante Dinge und relevante Themen, die du da ansprichst. Also so ganz nach dem Motto: die uh, Neurons the wire together, they fire together. Neurons who wire together, they fire together. So, und Prinzip use it or lose it, also verwends oder verlierst. Ist das auch der Grund, warum das sich manche Menschen immer wieder verletzen? Das finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend. Das geht ja auch immer wieder durch die Medien. Der Arzt hat sich schon wieder verletzt, schon wieder Probleme und dann auch nur mit der gleichen Stelle. Denke ich mir immer, das kann kein Zufall sein, dass manche so verletzungsanfällig sind und manche haben halt fast nie was. Also zum Beispiel an Ronaldo oder an Roger Fedra, da hörst du kaum was, dass die sich verletzen. Also vielleicht geht das dann auch nicht gleich in die Öffentlichkeit, ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist schon spannend, oder?
1: Kann man sagen, dass mit Abstand die größten Teile ähm, von Verletzungen sich ereignen, wenn die sogenannte reflexive Stabilität nicht funktioniert. Wir haben verschiedene Komponenten, die stabilisieren unseren Körper reflexiv, also nicht willkürlich. Und wenn man sich den gesamtkortikalen Output, also alle Informationen, die vom Gehirn in den Körper laufen, anguckt, so ist es tatsächlich, dass nur 10% in die willkürliche Ziel- und Feinmotorik geht. 90% geht dazu, ähm, dient dazu, den Körper zu stabilisieren, die autonomen Funktionen aufrechtzuhalten. Und wenn jetzt Komponenten der reflexiven Stabilisierung, man muss sich das so vorstellen, reflexive Stabilisierung, was heißt das? Ähm, wenn wir uns bewegen, muss der Muskel ja ähm, Spannung regulieren, ohne dass wir äh, das mitkriegen. Das ist diese reflexive Regulierung der Muskelspannung, kann man sozusagen, ohne dass wir darüber nachdenken. Wenn diese Komponenten nicht stimmen, ja, dann ist es natürlich leicht, mich immer wieder zu verletzen. Die werden nämlich in rehabilitativen Prozessen nicht mit aufgebaut. Das ist das Problem. Ja, wir gehen an die Struktur, da wo die Verletzung war, ja, und bauen die auf, bis wir wieder gute Kraftwerte haben, ne, bis sich das Gewebe wieder verheilt hat, bis die Struktur des Gewebes wieder in Ordnung liegt. Aber wir haben halt auch noch einen Bereich, der geht top down. Ja, der reguliert quasi die muskuläre Spannung, ohne dass wir darüber nachdenken. Wenn ich da ein Defizit habe ja, und ich habe eine Verletzung, das heißt, durch die Verletzung habe ich den Bereich erstmal nicht mehr so gut kortikal repräsentiert, wie wir gerade gesprochen haben mit dem Hormonkondition, mit den internen Repräsentationen. Ja, also ich habe schon einen Mangel, dass das Gehirn gar nicht mehr so genau weiß, was da im Körper passiert. Wenn ich dann noch eine schlechte Stabilisierung habe über das Gleichgewicht oder über das Mittel und es gibt verschiedenste ähm, Trakte, die diese reflexive Stabilisierung machen. Dann ist es klar, dass wenn das Körperteil schlecht repräsentiert ist, die Stabilität nicht stimmt, dass dann immer wieder zum quasi dieselbe Stelle Schmerzsymptome zeigt oder ähm, ja, bewegungsinduzierte Verletzungen aufweist. Das heißt einfach, ich bewege mich und verletze mich auf einmal, ohne irgendeine Fremdeinwirkung, ohne irgendetwas. Das, das Gehirn hat einfach keine Kontrolle mehr. Weder von der reflexiven Stabilisierung noch von der Repräsentation. Und dann ist es immer wieder derselbe Ort. Das ist meine Begründung, ja. Ähm, aber sie macht zumindest ein wenig Sinn.
0: Welche Hirnareale kann man bewusst stärken oder welche würdest du auswählen, wenn du sie stärken könntest? Damit wir genau diese Muster vermeiden, sind es eher die Basalgangien dann? Ist es der Thalamus? Oder wo liegt dann der Fokus, deiner Meinung nach?
1: Also Thalamus, Basalgangien, okay, die sind immer, also die sind immer wichtig. Also, das ist so eine Frage, die muss man immer mit Ja beantworten. <lacht> ähm, <lacht> Aber wenn wir uns. Wir haben zwei verschiedene motorische Systeme. Wir haben ein pyramidales für die willkürliche Bewegung und wir haben ein extra pyramidales für alle motorischen Prozesse, also alle Bewegungsprozesse, über die wir nicht nachdenken.
0: Also Reflexe sozusagen.
1: Ja. Das heißt, wenn wir uns die mal angucken, welche, ähm, welche Bereiche gehören zu diesen extrapyramidalen motorischen Systemen, dann sind das die vestibulospinalen Bahnen, also das Gleichgewichtssystem, die retikulospinalen Bahnen. Das ist ähm, quasi aus dem Stammhirn regulierende Netzwerke. Ähm, und wir haben ähm, die Tektospinalen Bahnen. Das heißt, wir haben verschiedene äh, ähm, Bahnen, die diese Spannungsregulation machen. Und ich setze immer da an, welches sind die eigentlich entscheidenden und wichtigsten? Und da ist es wieder das Gleichgewichtssystem. Ja? Das Gleichgewichtssystem ähm, hat wirklich einen so großen Anteil, weil es richtet uns gegen die Schwerkraft auf. Und, und dafür muss es Tonus, Muster, regulierende Fähigkeiten besitzen und haltungsregulierende Fähigkeiten und ähm, da ist auch mein Punkt wieder, hey, trainiert das Gleichgewicht so spezifisch und präzise, wie ihr nur könnt, <lacht> informiert euch darüber, weil das ist ein ganz, ganz springender Punkt, wenn das Gehirn den Körper gegen die Schwerkraft nicht richtig ausregulieren kann, ja, dann haben wir immer eine ziemlich hohe Verletzungsgefahr oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir uns insuffizient bewegen können, weil jede Bewegung ist innerhalb der Schwerkraft. Ja? Also, ähm, und das wäre auch wieder der Punkt. Egal, ob ich die Augen trainiere oder Verletzungsprophylaxe oder aber rehabilitativ arbeite, mein Ziel ist immer das Gleichgewichtssystem als
0: Grundlage. Oh, interessant. Jetzt angenommen, ich habe ein Kind und ich sehe, das Kind hat Talent für einen Sport. Es ist meine große Frage als Elternteil natürlich, wie fördere ich mein Kind optimal? Und du hast schon gesagt, manche von den Profisportlern hatten halt auch einfach gute Trainer. Wie finde ich einen guten Trainer? Wie kann ich einen guten Trainer von einem hervorragenden Trainer unterscheiden? Du machst das auch Ausbildung, beziehungsweise du bildest auch Leute aus. Ähm, wo trennt sich die, die Spreu vom Weizen sozusagen? Das würde mich interessieren.
1: Ach, ja, das ist ehrlich gesagt eine schwierige ähm, Sache. Ähm, ein guter Trainer, ehrlich gesagt, manches ist Kunst. Das ist gar nicht so genau zu beschreiben. Ja, also die haben eine Intuition, wann welcher Reiz kommen muss. Ja, also aber das kann man nicht als Kriterium jetzt rein wissenschaftlich irgendwie sehen. Ähm, aber ein guter Trainer, der ist darauf beachtet den Menschen über eine lange Zeit hin aufzubauen. Ein, ein Trainer, der Erfolg will, macht gerne hey, wir müssen nächstes Jahr die deutsche Meisterschaft gewinnen und nicht, wo bin ich in zehn Jahren, wo bin ich in fünf Jahren, ja? Und das hört man dann schon, wenn man die kennenlernt oder die Art und Weise, wie hoch und wie stark die Belastung ist. Gute Trainer gehen, natürlich belasten sie auch das System, das müssen wir tun, ja? Aber sie Sorgen dafür, dass eine gute Regeneration stattfindet. Die sorgen für Ruhephasen. Die sind, die machen wenig Anweisungen und diese sehr präzise. Die lassen den Athleten selber herausfinden, wie etwas funktioniert. Ja, die geben eine Aufgabe, die der Athlet und das Gehirn des Athleten zu erfüllen hat und machen nur kleine Regulationen und nicht so, hey, mach das, 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 das ganz präzise. Und das sehen wir immer bei den guten Trainern, dass die neuronal sehr clever Arbeiten. Das heißt, die, machen, die gehen sehr präzise ins Detail, ja, aber führen auch nicht zu Irritation, dass sie zu viel machen, zu sehr was wollen. Und dieses, diese Sichtweise, hey, wenn wir Weltmeister werden, dann in zehn Jahren und nicht morgen. Und das ist ein großes Kriterium, was ich immer bei den guten Trainern sehe, diese, diese Fähigkeit und den Willen, ein System lange andauernd aufzubauen und immer besser werden zu wollen. Also die Qualitätskomponente ist da sehr im Vordergrund und nicht die die Quantität. Ähm, also mehr ist besser. Das haben wir ganz oft im Trainerbereich. Ja, gerade zum Beispiel vor Olympia. Wir haben ja jetzt gerade aktuell Olympische Spiele. Da durfte ich Leute vorbereiten. Aber im nächsten Winter sind schon die nächsten Winterspiele. Und innerhalb des letzten Jahres vor diesen Großereignissen flippen viele Trainer aus und machen jetzt erst recht und die verletzen sich fast alle oder bringen nicht ihre Leistung. Und manche Trainer sagen, jetzt müssen wir ein bisschen rausnehmen, weil die Stresskomponenten sind so hoch, das ist das Wichtigste. ja Mehr Qualität zählt und, 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 und. Und ich weiß nicht, ob ich diese Frage perfekt beantwortet habe. Aber gute Trainer sind wirklich Leute, die sich Zeit lassen, ja, und die den Menschen wirklich betrachten. Und das ist immer was ganz Schönes. Und das sieht man durch die Reihe bei diesen ganz, ganz, ganz Guten. Die leben wirklich und man spürt, dass sie wollen, dass der Mensch besser wird.
0: <lacht> ja, aber das ist, ja, ich kann das nicht in eine Begrifflichkeit feststellen oder in ein Attribut. Ich finde die Erklärung sehr, sehr schlüssig. Bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich online finden? Wo kann man mehr von dir bekommen? Wo findet man deine Bücher? Wo findet man deine Kurse? Du hast ein unglaublich breites Angebot. Wo ist es
1: Okay, ähm, dieses Jahr gibt es noch Kurse bei Perform Better. Aber ähm, das ist ein Institut in Deutschland. Ja? Ähm, aber ich mache auch eine Ausbildung. Die findet ihr, sobald ihr mich googelt, meiner Homepage. Ähm, äh, da findet ihr also eine ähm, zertifizierte Neuro- Athletik ausbildung in fünf Modulen und ja Instagram, Facebook, ja da bin ich auch zumindest präsent. Ja, Ich bin nicht so aktiv wie, wie andere, aber ich gebe mir Mühe, wie es so schön heißt, mich da auch darzustellen. Also die klassischen sozialen Medien, da findet ihr mich unter meinem Namen und äh, Perform Better Institut werden verschiedene Sachen angeboten. Aber die Ausbildung und ähm, das läuft alles über das findet ihr auf meiner Homepage.
0: Ja. Meine letzte Frage an dich. Bekommen immer alle Gäste von mir. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Oh, das ist ziemlich klar. Atmet ordentlich. Ja, also, ja, ähm, das Gehirn braucht zwei Sachen. Ähm, Glukose und Sauerstoff. Ja, und ähm, über die Atmung können wir Unglaubliches erreichen. Also, wenn Leute wirklich wenig Zeit haben, wenig Interesse auch haben, mit ihrem Körper zu arbeiten oder schlechte Erfahrungen zu haben, dann darf man nicht sagen, ja, du musst aber laufen, du musst aber das machen, das ist Stress für die, ja. Das heißt, wenn ich anfange, bitte kauft euch gute Bücher über Atmung, ja, informiert euch über die Atmung, dann ist euch schon ganz, ganz, ganz viele geholfen und trainiert eure Sinne, ja. Wir leben in einer Welt, wo die Sinne kaum noch ähm, geschult werden oder immer weniger geschult werden und immer weniger Leistung machen. Aber die Sinne vermitteln dem Gehirn äh, den Zustand des Körpers und der Umwelt. Und diese beiden Komponenten braucht das Gehirn, um Gesundheit zu kreieren, um Bewegungsmuster zu erzeugen, um ein Bewegungsprogramm zu erstellen. Das heißt Sinne und Atmung. ja? befasst euch damit. Ich glaube, das geht immer alles in die richtige Richtung dann.
0: Eine Antwort, die ich nicht erwartet hätte, aber die total Sinn macht auf jeden Fall. Lieber Lass, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine wertvolle Arbeit, für deine spannenden Einblicke in diese faszinierende Welt des Profisports. Weiterhin alles Gute und danke, dass du dabei warst. Vielen Dank für das Interesse. Hat mir richtig Freude gemacht. Ja meine Freunde, das war es von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte vergiss den Deal nicht. Ein Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf iTunes, auf Soundcloud und auf Spotify vertreten. Und jetzt sage ich schon vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.